0: Businesspöytä-podcastissa pohditaan tänään, onko ihmisaivoille enää käyttöä, kun tekoäly valtaa alaa ja mitä tekoalon kehittäminen ja kehittyminen aiheuttaa ihmisälylle. Minä olen Ani Rumpu ja vieraanani on tänään aivotutkija Katri Saarikivi Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Kun on saanut pöydän ääreen aivotutkijan, on ihan pakko tässä aluksi kysyä vähän ajankohtaisiakin asioita. Korona on muuttanut yhteiskuntaamme ja toimintatapojamme ja merkittävästi rajoittanut erilaisia vapauksia tänä keväänä. En ole päässeet tapaamaan toisia ihmisiä niin paljon kuin ehkä haluttaisiin. Miten ihmisaivot reagoi tällaiseen äkilliseen toimintatapojen ja elinpiirin muutokseen?
1: Joo, tämä on, poikkeustila on vaikuttanut ihmisiin monella tavalla ja vähän riippuu tietenkin siitä, että minkälainen persoona on, että kuinka pahalta tai kuinka stressaavalta esimerkiksi tämä sosiaalisen piirin kaventuminen tuntuu. Mä oon huomannut, että on, on ainakin somessa ollut muutamia itsensä introverteiksi kokevia, jotka on kertonut, että ei tunnu yhtään missään. Mutta yleisesti ottaen siitä on näyttöä, että... että että se sosiaalisuus ylipäätään on ihan hirveän tärkeä asia ihmisen hyvinvoinnille. Koettu yksinäisyys on yhteydessä sitten monenlaiseen sairastavuuteen. Ja sit on siitäkin näyttää, että mitä tapahtuu, kun katselee niitä samoja ihmisiä hyvin tiiviisti tai on juuri niiden tiettyjen samojen ihmisten kanssa hyvin pitkään. Että kaikki nämä voi vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja mielialaan. Itse päädyin lukemaan tutkimuksia siitä, että mitä tapahtuu, kun pieni joukko ihmisiä teljetään pitkäksi aikaa eristyksiin, esimerkiksi Etelänavalle tekemään tutkimusta tai on ollut tämmöisiä simulaatioita, joiden tarkoitus on ollut ihan selvittää, että mitä ihmisen psyykkeelle tapahtuu, kun virikkeitä on vähän ja pitää katella niitä samoja naamoja jatkuvasti. Niin näissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kyllä se vaikuttaa mielialaan hyvinvointiin ja myöskin siihen... Äm, siihen vuorovaikutukseen, jota toisten ihmisten kanssa on, ja negatiivisesti. Eli kun katselee samoja ihmisiä hyvin pitkään, on se sosiaalinen piiri kapenee, niin aika usein se johtaa siihen, että toiset ihmiset kertakaikkiaan alkaa ärsyttää. Se stressaa se jatkuva samojen ihmisten kanssa oleminen, ja se jotenkin virikkeettömyys myös stressaa ja jotenkin heikentää sitä mielialaa. Eli tällaisia vaikutuksia voi olla ja moni onkin niitä kertonut kokevansa, että ne tulee tämmöistä, ehkä sitä kutsutaan, että, että sama kaava kun riittävästi toistuu, niin ihmisalivot kyllä kaipaa
0: jotain vaihtelua. Voiko tästä ajasta olla meidän aivoille jotakin hyötyä vai onko tämä niinku pelkästään negatiivista, kun ollaan eristyksissä?
1: Ilman muuta ne hyötyjä voi olla, tääkin tämäkin taas riippuu siitä, että minkälainen ihminen on kyseessä ja mistä se oma hyvinvointi koostuu. Et jos on esimerkiksi ollut niin, että on, on ollut aivan liikaa töitä ja tota, jotenkin liian kova vauhti päällä ja vaikka semmoista alkavaa uupumustakin, niin voi olla, että tämmöinen äkkinäinen töiden väheneminen sitten auttaa jotenkin saamaan tilannetta haltuun. Ja ylipäätään se, että on ehkä enemmän äm, keinoja vaikuttaa siihen, että miten se oma työpäivä etenee. Eli kun ei enää mennä työpaikalle välttämättä ja noudatetaan siellä olevia sääntöjä, niin voi itse miettiä, että täsmälleen mihin aikaan minun kannattaa syödä lounas ja mahdollista on ollut myös ehkä päättää enemmän, että minulta haluan herätä. Ja tämä johtaa siihen, että ihmiset voi itse muovata työpäivästään paremmin omille aivoilleen sopivan. Mutta tämä koskee tosiaan vain niitä, jotka pystyy tekemään etätöitä ja jotka voi, voi sillä tavalla kokea siitä hyötyä. Että Voidaan selvästi olla myös sitä, että töiden väheneminen on aiheuttanut hyvin paljon stressiä niille, joiden työ on sellaista, että se edellyttää kasvokkaan ja olemista. Ehkä just se valinnanvapaus, lisääntynyt mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan työhön, oman työn kulkuun, toimintatapoihin, niin sillä voi olla tosi hyviä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. On nimittäin näyttöä siitä, että mitä vähemmän ihminen kokee kontrollia siihen omaan työhönsä. Niin, ja jos tekee samaan aikaan hyvin vaativaa työtä, niin silloin uupumusriski kasvaa. Eli mitä enemmän on sellainen olo, että minä saan päättää, minä olen puikoissa, niin sitä jotenkin, niin se voi, se voi suojata siltä stressiltä ja kenties jopa uupumukselta
0: työn parissa. Miten sinä tutkijana neuvoisit nyt tänä aikana, että miten näitä negatiivisia vaikutuksia omille aivoille ja omalle, omalle niin hyvinvoinnille voisi vähentää?
1: Ihan ensimmäinen askel, jos, jos mietit, mitä tehdä nyt, jotta voisin paremmin tai että jos, että suojaisin itseäni näiltä haittavaikutuksilta, on tiedostaa, että mitä siellä omassa päässä ja omissa aivoissa tapahtuu. Eli täytyy olla kyky tarkastella omaa toimintaa, omaa mielialaa ja huomata, että että jos se on menossa vähän huonoa suuntaan. Eli stressioireet pitää, pitää pystyä tunnistamaan, jotta asialle voi jotain tehdä. Ja aika usein, jos on hyvin kova stressi päällä syystä tai toisesta, niin siinä käy niin, että tämmöinen vähän niin aivojen sisäinen pomo vähän niin luovuttaa kontrollinsa ja semmoisesti impulsit pääsee paljon herkemmin pintaan, tunneimpulsit ja muutkin impulsit keskittymiskyky voi olla vähän huono, mieliala ilman muuta saattaa laskea. Eli jos huomaa tämmöisiä piirteitä omassa ajattelussa, omassa toiminnassa, niin se on merkki siitä, että jotain tarvitsisi, tarvitsisi tehdä. Mutta jos tällaisia ei ole, niin sitten tietenkään ei tarvitse erityisesti huolehtia siitä, tai, tai huolestua siitä, että pitäisikö nyt jotenkin paremmin huolehtia omasta hyvinvoinnista. Mutta sitten kun huomaa semmoisia stressioireita, niin kannattaa jotenkin viheltää pelipoikki, Miettiä, että minkälaiset toimet juuri minua auttaisivat tässä tilanteessa. Aika moni kokee apua liikunnasta, ja tuollahan on ollutkin karanteenin aikana lenkkipolut aivan täynnä. Jos jonkinlaista sosiaalisuutta pystyy lisäämään, että millähän on edelleen keinoja olla toisiin vuorovaikutuksessa, vaikka kasvatusten ei voidakaan nähdä. Eli jos stressi aiheuttaa se, että joutuu katselemaan niitä samoja naamoja. Pelut ystävien kanssa, monin pelit, muuttavat olla vuorovaikutuksessa muidenkin kuin perheenjäsenten kanssa voi auttaa. Mutta ihan ylipäätään se, että pystyy tarkastelemaan sitä omaa ajattelua, omaa toimintaa, huomaamaan, jos on, ollaan menossa huonoon suuntaan. Ja sitten tekemällä sitä, mikä juuri, sitä, juuri itseä auttaa. Näet keinojahan on tosiaan monia liikunnan lisäksi. Um, vaikkapa sellaiset harrastukset, jotka on niin vaikeita tai niin kiinnostavia, että ne automaattisesti vie ajatukset muualle kuin niihin stressaaviin asioihin, niin nekin voi toimia. Tai ihan vaan tämmöiset rentoutusharjoitukset, joista löytyy paljon neuvoja netistä, niin nekin voi toimia tässä tilanteessa.
0: Niin omasta työympäristöstä ja ja työkavereista on huomannut sen, että siellä on hyvin erilaisia, näistä on keskusteltu paljon, että miten kukakin tavallaan sitä stressiä poistaa. Toiselle se on juuri se joogaaminen tai joku vastaava ja toinen sitten huhkii punttien kanssa entistäkin kovemmin, että jokainen tyylillään.
1: Se menee juuri noin, tota, joillekin ihmisille se meditointi on ihan älyttömältä tuntuva ajatus. Jotkut taas niin kuin nimenomaan saa sillä tavalla, tai jotkut mielikuvaharjoitteet, nimenomaan saa sillä tavalla mielen että, että Kannattaa kokeilla eri tapoja ja löytää se juuri itselle sopiva. Ja sitten ei kannata olettaa, että se mikä itselle sopii, niin olisi muille juuri hyvä.
0: No mennään sitten tähän päivän teemaan, eli teknologian kehitykseen ja tekoälyyn. Tekoäly on erittäin mielenkiintoinen tulevaisuuden ala, mutta se aiheuttaa myöskin paljon pelkoja ihmisissä, että väheneekö ihmisälyn käyttö digitaalisuuden ja tekoälyn kehityksen myötä. Mikä, Katri Saarikivi, tällä hetkellä on se käsitys? Tarvitaanko ihmisaivoja tulevaisuudessa?
1: Kyllä niitä tarvitaan, mutta tuo on, on hyvä pointti, että mitä ihmisälylle tapahtuu, niin kyllä mä väittäisin, että se muuttuu, se mitä ihmisälykkyys on muuttuu, kun teknologia kehittyy. Ja näin on mun mielestä aina ollut. <lösh> Eli ihmiset on läpi koko historiansa luoneet teknologiaa, kehittäneet uusia työkaluja, jotta voisi tehdä asioita fiksummin ja, ja tota, ratkoa ongelmia vähän tehokkaammin. Ja yleensä, kun on syntynyt uusi työkalu, niin siitä on seurannut muutoksia siihen, että mihin ihmisen pitää niitä aivoja käyttää ehkä vähän typeränäkin esimerkkinä, kun, kun keksittiin ensimmäinen kivikirves esihistoriallisina aikoina, niin se aiheutti merkittäviä oppimisvaatimuksia tai muutoksia oppimisvaatimuksissa. Eli yhtäkkiä ihmisten piti osata käyttää ja valmistaa näitä, näitä työkaluja. Eli tarvittiin uudenlaisia taitoja ja jotkut vanhat taidot kenties menetti merkityksensä. Ihan samaan tapaan siitä lähtien mun mielestä teknologia on monin tavoin muovannut sitä, että mitä ihmisen pitää osata. Eli mitä on se ihmisen älykkyys, jolle on tarvetta tässä maailmassa. No nythän teknologia tunkee tosi monin tavoin sinne meidän aivojen alueelle ja kaikenlaista ajattelua, päättelyä voidaan ulkoistaa koneelle. Ja kyllä se mun on niin, että jos, jos kone on jossain päättelyssä parempi kuin ihmisaivot, niin meidän kannattaa hyödyntää konetta siinä tilanteessa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos, jos hyödynnetään konetta tietynlaisen päättelyn parissa, niin ne, ne, tota, tämä taito vähän niin kuin häviää ihmisaivoista. Tämä on ehkä vähän hassusti sanottu. Mutta jos ulkoistetaan jotain, jos jotain kognitiivista taitoa tai päättelytaitoa ei treenaa, niin ilman muuta se rapistuu. Mutta koska se teknologia on meidän käytössä, meidän hyödynnettävissä ongelmarakosutilanteissa, niin minun mielestäni se älykkyys ei tavall- tavallaan ole hävinnyt. Se on vain vaihtunut paikkaa ihmisaivoista siihen laitteeseen tai työkaluun, jota käytetään. Hyvä esimerkki tästä on, on muistaminen. Ihmisen tota, muistia on uhannut aiemmatkin teknologiset kehityskulut, niin kuin kirjapaino. Kirjapainon keksiminen aiheutti sen ja ylipäätään siis kirjoitetun kielen keksiminen aiheutti sen, että ei tarvinnut enää niin paljon painaa kaikkea mieleen. Eli tämmöiset aikaisemmat tekniikat, niin vaikka runon laulanta, ei ollut enää se se paras tapa säilyä tietoa, vaan vaan se säilyttiin tai välittää tietoa, vaan se säilyttiin ja välitettiin sitten vaikka painetun tekstin avulla. Tämä varmasti vaikutti siihen, että minkälainen kapasiteetti muistiin ihmisillä oli, että kun ne ei enää tarvinnut treenata sitä, että painaa pitkiä pätkiä mielensä, niin totta kai se rapistui. <laughs> Mutta en mä silti väittäisi, että, että ihmisistä on tullut tyyhempiä sen takia, että on kehitetty kirjoitustaito tai kirjapaino, tai se on lisännyt meidän älykkyyttä. Oliko sopivan epämääräinen vastaus?
0: <tos> niin tuosta herää vain niin ajatus, että, että itse eihän tässä ole mitään uutta tässä ajassa, vaan niin näin on käynyt kautta ihmisen niin kehityshistorian ja jotenkin myös tuntuu itsestäni, että onko nyt ihminen jotenkin ehkä tässä ajassa jopa älykkäämpi kuin koskaan, voiko näin sanoa?
1: No mm, se riippuu siitä, mitä älykkyydellä tarkoitetaan. Um, Yksi tapa määritellä älykkyys on älykkyysosamäärätestit, ja niillä on tutkittu ihmisten päättelykykyä ja havaittu justiinsa, että suoriutuminen näissä älykkyystesteissä ennustaa esimerkiksi työmenestystä tai, tai muita hyviä asioita elämässä. Ja pitkään oli niin, että ihmiset pärjäsivät vuosi vuodelta paremmin ja paremmin älykkyysosamäärätestissä. Ja arveltiin, että tämä voi johtua siitä, että no, ravinto on parantunut, koulutus on parantunut ja jotenkin tämä ihmisen kapasiteetti pystyi sen takia kehittymään. Mutta nyt viime vuosina on tullut vastakkaista evidenssiä, eli näyttää siltä, että ihmiset pärjäävät huonommin ja huonommin testissä. Ja jos ajattelee, että älykkyys on sitä, mitä se testi mittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihmiskunta tyhmenee. <laughs> Ehkä pikemminkin kyse voi olla siitä, että, että nyt kun me tuetaan ajattelua me monin tavoin teknologisesti niillä alueilla, mitä se AO-testi mittaa, niin ne, ne taidot on vähän niin kuin siirtymässä sinne koneelle. Ja kun niitä koneita ei saa käyttää, kun tekee testiä, niin sitten tietenkin näyttää siltä, että ihmisten kapasiteetti on vähenemässä. Jos ajattelee niin, että ihmisen älykkyys on sen oman kapasiteetin plus käytössä olevan teknologian summa, niin kyllähän meillä on tällä hetkellä ainakin mahdollisuus parempaan tai jotenkin... sellaiseen älykkyyteen, jota ei ole aikaisemmin voinut olla olemassa. Meillä on kertynyt valtavasti tietoa. Sitä on paljon enemmän kuin aikaisemmin, se on kumuloitunut. Kenties meillä on parempia oppimismenetelmiä kuin aikaisemmin. Mutta jotenkin minusta tuntuu, että riippumatta siitä, että meillä on monenlaista teknologiaa, joka voi meidän ajattelua tukea, ongelmanratkaisua tukea, vaikka tietoa on kertynyt, niin ehkä se ihmisen oppimiskyky ei kuitenkaan ole pysynyt perässä.
0: Niin aivot ovat rajalliset?
1: Aivot aivot tavallaan on rajalliset. Se, että me osataan yhdistää aivomme, auttaa tämän rajallisuuden kanssa kamppailemisen. Se, että me voidaan sijoittaa tietoa muuallekin kuin aivoihin, auttaa sen rajallisuuden kiertämisessä. Mutta se, että, että me voidaan jotenkin yltää parempaan, edellyttää sitä, että me osataan hyödyntää sitä tietoa, mitä on olemassa, ja että me osataan ajatella toisten kanssa yhdessä laadukkaasti.
0: No missä asioissa ihminen on edelleen kuitenkin sitten koneita ja tekoälyä edellä tällä hetkellä?
1: No kyllä näyttää siltä, että korkeamman tason kognitiiviset toiminnot ja äh, semmoiset vähän niin pehmeämmältä kuulostavat taidot, niin kuin vaikka Luova ajattelu, joustava ajattelu, tilannesidonnainen ajattelu, tota, empatia, vuorovaikutus, niin nämä on semmoisia alueita, joissa koneella on vielä tosi paljon opittavaa. Et kyllähän tekoälyä kehitetään ja teknologisia ratkaisuja hyvin monelle eri alueelle, et on kaikenlaisia Kuiva robotteja ja, ja chatbotteja, jotka voi olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja tarjota osittain sitä samaa, mitä ihminenkin. Mutta aivan täydellisesti ei esimerkiksi ihmisen empatiakykyä ole vielä pystytty opettamaan koneille. Se ehkä johtuu siitä, että nämä taidot ovat no niin kovin inhimillisiä. Ne liittyvät siihen inhimilliseen kokemusmaailmaan ja siihen, miten pystytään liittämään mielemme toisiinsa, että kun koneet eivät kuitenkaan ole vielä tietoisia, niin niiden kanssa ei pysty samaan
0: tapaan olemaan vuorovaikutuksessa. Sanoit, että tekoalukin kehittyy vielä ja se voi jatkossa olla esimerkiksi hyvinkin vahvasti vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa, mutta mihin asioihin ihmisaivoja tullaan jatkossakin tarvitsemaan? Empatia lienee yksi asia, mutta onko muita?
1: No... Jos miettii nyt ihan puhtaasti työn kontekstissa, niin voi vähän tälle jalkoja maasta irti nostaen, voi ajatella, että työssä ihmiset pyrkii ratkomaan toisten ihmisten ongelmia tai vastaamaan toisten ihmisten tarpeisiin. se, Se riippuu ihan ongelmasta tai tarpeesta, että missä määrin ihmisaivoja tarvitaan siinä työssä. Eli on paljon semmoisia ongelmia, jotka ratkeaa täysin teknologisten työkalujen avulla nykyään. Esimerkiksi liikennepalot. Ei tarvitse enää liikenteen ohjaajaa, koska tämä asia on pystytty täysin automatisoimaan. No, täytyy siis miettiä, että jos halutaan vastata siihen, että mihin tarvitaan, niin täytyy miettiä, että minkälaisia ongelmia Työn parissa tullaan ratkomaan tulevaisuudessa, tai minkälaisia tarpeita ihmisille ilmenee, joita me yritetään työllä ratkoa tulevaisuudessa. Ja tätä ei voi mitenkään tietää, <laughs> mutta nyt vaikuttaa siltä, että työ ei ole loppumassa, että ihmiset keksi jatkuvasti uudenlaisia ongelmia, joihin he haluaa ratkaisuja, joista he on valmiita maksamaan, ja jatkuvasti syntyy uudenlaisia tarpeita. Voisi ajatella, että ne ne tehtävät, tai ne ongelmat ja tarpeet, joihin nimenomaan sitä ihmispanosta tulevaisuudessa tarvitaan, niin ne on sellaisia, jotka liittyy jotenkin toisten ihmisten ymmärtämiseen, tunteisiin, tämmöisiin vähän niin kuin aineettomiin tarpeisiin, kokemuksiin. Ja paljon onkin puhetta siitä, että juuri tämmöiset alat nyt kasvaa, niille syntyy enemmän työpaikkoja.
0: Niin, asiakaspalvelu nyt on ainakin ihan semmoinen selkeä, selkeä ja hoiva-ala, missä nyt empatia empatiataitoa ja, ja inhimillistä kosketusta äh, tarvitaan. Ähm, mitä muita aloja voisi olla, minne voisit kuvitella, että tämmöistä uutta työtä syntyy?
1: Kaikenlaiset toisten ihmisten ymmärtämiseen ja vuorovaikutukseen perustuvat alat varmasti edelleen tarvitsevat niitä ihmisaivoja. Nythän voi olla monenlaisia, mainonta, markkinointi, tämän kaltaiset, myynti. <laughs> ja näilläkin alueilla, palvelualueilla niin, niin tota varmasti monia vuorovaikutustapahtumia voidaan automatisoida. Kun ne poikkeustilanteet, ne joissa se, se tietty malli ei pädekään, niin ne on niitä, joihin nimenomaan ihmistä tarvitaan. Et miten juuri tälle ihmiselle tässä kontekstissa äh, tämä asia parhaiten toimisi?
0: Onko ihmisillä sitten muita kykyjä, missä me voitamme tekoälyn?
1: No, me olemme tietoisia. Me voidaan vaikuttaa tähän maailmaan ja toisiimme. Toki teknologiakin vaikuttaa monin tavoin ihmiseen. Meillä on kyky kokea asioita. Meillä on kyky jakaa näitä kokemuksia, kokea sitä, mitä toiset kokee. Muodostaa semmoinen yhteys ja synnyttää semmoista kollektiivista älykkyyttä, johon koneet ei ehkä ihan samaan tapaan pysty. Erityisesti ihminen on se, joka tajuaa, että millä asialla on arvo ja miksi, minkä takia jotkut jutut on merkityksellisiä ja tärkeitä. Tämmöisiä pikkujuttuja, jotka on aika tärkeitä just ihmiselämän mieletkyyden ja niin kuin asioiden arvon kannalta, niin niitä ehkä kun et vielä oikein
0: pystyt tajuamaan. Ja itse asiassa jos ajatellaan mm, esimerkiksi mitä tahansa bisneksen tekemistä, niin kyllähän siellä kaikkialla taustalla on se, että mitä arvoa sinä pystyt asiakkaalle tuottamaan. Mitä parempaa arvoa, sitä parempaa hintaakin voit pyytää ja niin edelleen. Et, et kyllä se arvon tuottaminen on aika tärkeä juttu.
1: On ilman muuta ja mitä paremmin ymmärtää sitä, mikä juuri tälle asiakkaalle sopii ja mitä juuri tämä asiakas arvostaa, niin sitä jotenkin parempaa työtä voi tehdä. Ja sitten laajemminkin nykyään, kun vastuullisuutta on pakko pohtia myös yritystoiminnassa, niin ymmärrys siitä, että mikä on koko ihmiskunnalle arvokasta ja hyödyllistä ja tarpeen, niin tämänkin ymmärtäminen edellyttää mielestäni ihmisaivoja.
0: Jos ajatellaan maailmaa muutamia vuosia eteenpäin, hoitaa tekoäly varmasti hyvinkin monenlaisia tehtäviä puolestamme, mutta mikä kaikki muuttuu ihmisessä, kun ihmisaivojen käyttö tavallaan rajautuu siihen, mihin tekoäly ei pysty? On sitä empatiaa ja tällaista pehmeämpiä arvoja, niin kuin edellä sanoit, niin muuttuuko meidän aivomme oikeasti? Muuttuuko siellä jotain tuolla pääkopan sisällä?
1: Joo, siis voi ajatella, semmoisena nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että aivot on sitä, mihin niitä käyttää. Eli tietenkään aivojen koko rakenne ei voi muuttua, ja et, et siellä on semmoista modulaarisuutta, siellä aivoissa, tietyt alueet on tärkeitä tietynlaisen tiedon käsittelemiselle, vaikka näkötiedon käsittelemiselle. Mutta samaan aikaan ne on myös tosi plastiset, eli muovautuvat ja, ja mukautuu siihen ympäristön vaatimuksiin. On tutkittu esimerkiksi paljon noita muusikkoja ja sitä, että mitä niiden aivoissa tapahtuu, kun ne toistaa samoja asioita, vuosikausia, kovalla intensiteetillä. Niin havaitaan esimerkiksi, että motorisella aivokuorella, liikkeitä säätelevällä ja tuntoa säätelevällä aivokuorella tapahtuu ihan rakenteellisia muutoksia, jotka on joskus jopa ihan silmin nähtävissä. Esimerkiksi semmoinen tutkimus on tehty jo aikaa sitten, jossa havaittiin, että viulisteilla Tämän vasemman käden, eli tämän näppäilykäden edustusalue aivokuorella on laajentunut verrattuna semmoiseen ihmiseen, joka ei soita viulua. Sitten on myös tehty semmoisia seurantatutkimuksia, että kun ihmiset kovasti treenaa, ryhtyy harrastamaan jotain soittamista, niin aivot muovautuu siihen, tulee enemmän tavaraa niille alueille, jotka on tärkeitä niille toiminnoille, joita se soittaminen vaatii kuulojärjestelmässä tapahtuu muovautumista, eli kuulojärjestelmä herkistyy, tulee paremmaksi tietynlaisten laisten äänenpiirteiden käsittelyssä, ja niin poispäin. Yksi tota, minua ainakin huvittavimmista tutkimuksista, joka on tehty, liittyy siihen, kun katsotte, mitä tapahtuu ihmisaivoissa, kun he opettelee jonglööraamaan kolmella pallolla, mikä on vaikeaa, jos joku on joskus kokeillut, minä ainakin tiedän kokemuksesta sen. Ja siihen rekrytoitiin hyvin eri ikäisiä, että olisiko ollut ihan lapsista vanhuksiin saakka. Ja kaikki oppi. Vanhukset toti vähän hitaammin. Ja kaikkien aivoissa tapahtui muutoksia niillä alueilla, joita se jonglööraaminen vaatii. Tai jotka aktivoituu jonglööratessa. Eli voisi ehkä vetää semmoisen johtopäätöksen, että se oppiminen muovaa aivoja. Jos, jos ryhtyy toistamaan jotain oppimista vaativaa toimintaa, niin se johtaa aivomuutoksiin. Mutta sitten ei voi sanoa, että, se, niin että, että nämä aivomuutokset muutokset jotenkin erityisen hyvä juttu. Voi olla, että jotkut jutut treenaa tai lisää vaikka aivokuoren paksuutta sellaisilla alueilla, jotka on tärkeitä pitkälle elämään. Että Ylipäätään näyttää siltä, että oppiminen johtaa sellaisiin aivomuutoksiin, jotka ovat vähän vastakkaisia ikääntymiseen liittyville aivomuutoksille. Yleisesti ottaa, että jos harrastaa jotain hyvin omituista ja aivot mukautuu siihen, niin se tarkoittaa, että aivot on mukautuneet siihen, se ei välttämättä ole mikään maaginen ja välittömästi terveyttä ja hyvinvointia lisäävä juttu siellä aivojen tasolla.
0: Voiko tästä tavallaan vetää sellaisen johtopäätöksen, että jos tulevaisuudessa käytämme enemmän aivojamme semmoisen empaattisiin ja sympaattisiin asioihin kuin tavallaan semmoisiin matemaattista lahjakkuutta ja, ja semmoista kovaa älykkyyttä vaativia, vaativiin tehtäviin, niin meistä tulee empaattisempia ja sympaattisempia ihmisiä.
1: No joo, siis kyllä empatia ilman, mutta se on, empatia on niin kuin meihin kaikkiin sisään rakennettu järjestelmä ja kokoelmamekanismi. Kaikilta niitä löytyy. Mutta toki se on semmoinen juttu, joka myös edellyttää treeniä, jotta se kehittyy kunnolla, <lacht> niin kuin monet muutkin taidot. Eli ilman muuta, jos hyvin kovasti keskittyy empatian treenaamiseen, niin se varmasti näkyy niihin liittyvissä toiminnoissa ja jopa empatiaan liittyvissä aivorakenteissa. Mutta jotenkin semmoista viestiä haluaisin välttää, että nyt ainoastaan empatialla on väliä, tai että jos... jos vaikka toiset ihmiset eivät kiinnosta, vai jos vaikka kiinnostaa jotkut muut asiat tässä maailmassa, niin se olisi jotenkin paha näin ei missään nimessä ole. Kyllä ihmisälykkyyttä tarvitaan edelleen monilla alueilla. Mutta kyllä mä näkisin, että tämmöiset ihmisymmärrykseen liittyvät työt ainakin on nousussa ja
0: kasvussa, just sen automatisoinnin takia. Miten jatkossa tulisi pitää huolta siitä omasta aivokapasiteetistansa? Jos meillä entistä enemmän on tulevaisuudessa tällaisia apuvälineitä kuin Google tai, tai jokaisella kännykässä taskulaskin, ettei tarvitse mitään muista ulkoa tai laskea päässä niin miten aivoja huolletaan, jotta emme tylsistyisi ja tyhmistyisi ihan täysin?
1: Mm. No, aivoja täytyy sitten haastaa muilla keinoin, että jos päässä lasku tai asioiden mieleen painaminen ei nyt ole se tapa, jolla aivot saa tätä vähän niin kuin treeniä, niin täytyy etsiä muita haasteita, että kyllä siltä se ainakin näyttää, että aivot tykkää siitä, että niitä käytetään ja että se oppiminen on aivoille hyvä juttu. Eli sitten jos ei tarvitse oppia enää noiden asioiden parissa, niin täytyy etsiä muita asioita, joiden parissa oppia. Tuota, voihan sitä silti treenata semmoisia asioita, joissa kone on hyvä tai jossa koneiden kyvyt voimakkaasti kehittyä, ja se haittaa, jos niistä itse nauttii. Mutta kyllä kansi etsii eri tapoja haastaa niitä omia aivoja. Se voi olla vaikka vieraan kielen opettelu. Ja monet harrastukset on oppimista parhaimmillaan, koska ne on motivoivia, eli jaksaa sitä pinnistelyä ja mokailua, mikä oppimiselle on leimallista.
0: Kyllähän ihan jossakin jumppatunnilla käynti voi olla aivoille suuri ponnistus, kun niitä jotain tanssiaskeleita yrittää opetella.
1: Kyllä. Tulee just mieleen tämä turhautuminen ja mukailu, että jos jos semmoista tapahtuu, niin se on merkki siitä, että nyt ollaan oppimassa jotain uutta. Eli jos jos semmoinen semmoinen toiminta, joka edellyttää pinnistelyä, punnistelua, niin se näyttäisi olevan aivoille hyväksi. mistä se sitten kullekin löytyykään. Tämä on minunkin mielestäni erittäin oivallinen
0: keino siihen. Miten työelämässä sitten jatkossa pidetään huolta siitä, että, että tällaiselle laadukkaalle ajattelulle ja aivojen käytölle on mahdollisimman hyvät olosuhteet toimia?
1: No se ihan ensimmäinen askel, jos halutaan semmoinen työyhteisö, jossa aivoja pystyy käyttämään, olisi se, että ihmisillä ei olisi liikaa stressiä. Ähm, nythän on näyttöä siitä, että mielenterveyssyistä myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet on nousussa. Niin toivoisin, että, että nyt hoidettaisiin ihan ekaksi ne perus, että olisi sellainen työkulttuuri, jossa itsestä huolehtiminen on sallittua, jossa siihen kannustetaan. Koska jos ihminen yrittää tehdä hyvin vaativaa työtä täysin stressaantuneena, niin eihän siitä mitään tule. Ja jos on liikaa stressiä, niin silloin juuri se tota, aivomekanismi tarvitaan siihen ajatteluun, jossa kone on huono, ei toimi kunnolla. Eli eka askel on se, että ihmisillä on pelikuntoiset aivot. No toinen askel on sit se, että, että mietittäisiin vähän, että minkälaista ajattelua tämän työn tekeminen hyvin edellyttää. Eli mietittäisiin aivojen kannalta ne työtehtävät. Esimerkiksi tutkijan työssä on monenlaisia vaiheita. Välillä pitää mitata ihmisaivoja, joka on toistavaa, manuaalista puuhaa. välillä pitää suunnitella kokeita. Se yleensä vaatii sitä, että puhutaan tiimin kanssa ja ideoidaan ja mietitään vähän villisti juttuja. Välillä pitää itse syvällisesti perehtyä aineistoon, aiempaan kirjallisuuteen, mikä edellyttää sitä, että pitää keskittyä. Eli nyt työyhteisö voisikin miettiä, että että jotta tutkija pystyy tekemään tätä työtä hyvin, jotta, jotta voi hyödyntää aivojaan tässä työssä maksimaalisesti, pitäisi miettiä, että miten autetaan häntä siinä luovassa ajattelussa, miten autetaan siinä ryhmätyössä, toisten kanssa toimimisessa ja miten luodaan mahdollisuuksia keskittyä ja syventyä aiheisiin. Näille kaikille voi luoda mahdollisuuksia ihan sen työkulttuurin kautta, että minkälainen toiminta on sallittua, mihin kannustetaan. Ja niinkin yksinkertaisella asialla kuin työtiloilla. Ja tähän liittyy tämä, tota, tähän työtilakysymykseen, just tämä kestosuosikki, nämä avotilat, joista on tullut nyt paljon negatiivista palautetta ja ihmiset... Että on ajateltu, että nyt tämä avotila on sitten ratkaisu kaikkeen, että, että se on ihan sama ajatus kuin että yhdellä, että vasaralla voin sahata. <lopitko> Voidaan sillä tavallaan, mutta vähän huonosti se sujuu. <lopitko> eli, eli onko se työtilat, onko ne muutkin työkalut, mitä työorganisaatio tarjoaa, sellaisia, että ne tukevat just sitä ajattelua, mitä siinä tehtävässä tarvitaan. Ja kun tämä sanoo tälle ääneen, niin mun ainakin kuulostaa jotenkin. Hyvin itsestään
0: selvältä. Voiko tässä tämän niin kuin koronapandemian hyötynä olla se, että tavallaan kun väkisinkin nyt nämä työolot ovat muuttuneet, niin meillä jatkossa on todellakin monimuotoisemmat työolot. Osatöistä tehdään siellä työpaikalla, ehkä siinä avokonttorissa, ja sitten kun on semmoista työtä, joka vaatii vähän keskittymistä ja rauhallisempaa, niin sitten on mahdollisuus yhä useammilla olla kotona tehdä sitä työtä. Tämä
1: palaa aika siihen, siihen, mistä aiemmin puhuttiin, että ihmisen oppimiskykyyn, että jos meillä on oppimiskykyä organisaatioissa, niin nyt on tosi hyvä mahdollisuus parantaa niitä toimintatapoja ja kehittää niitä työkaluja, joita työssä hyödynnetään. Nyt olisi todellakin, että on pakotettu tämmöiseen ihmiskokeeseen, mitä se etätyö mahdollistaa, mitä siitä aiheutuu. Niin nyt ennen kuin palataan siihen, että tehdään niin kuin aikaisemminkin, nyt voisi pitää pienen semmoisen hetken, että mietitään, että mitä tästä on opittavissa. Mitkä asiat suju paremmin, kun oltiin etäällä, mitkä asiat huonommin. Jos jotkut asiat sujuu paremmin nyt, niin miksi ihmeessä me ei niiden tekemistä <lacht> sittenkin, kun saa olla kasvotusten. Mutta jotenkin tämä... Pessimisti minussa pelkää sitä, että kun on niin hirveän helppo sitten palata niihin vanhoihin kaavoihin. Että nyt jos missataan tämä oppimisen mahdollisuus, niin sitten saatetaan menettää aika paljon.
0: Pidetään peukut pystyssä ja toivotaan, että... Besti, pessimisti sinussa pettyy. Kyllä,
1: kyllä. täytyy sanoa harvinainen pessimisti, mä olen yleensä ylös
0: Nyt kun on päästy ympyrä sulkemaan, tavallaan, palattu ihan alkuperäisen ensimmäiseen aiheeseen tässä keskustelussa, niin tähän onkin hyvä pistää piste. Minä kiitän keskustelusta. Oli oikein mielenkiintoista kuulla mielipiteitä tästä tekoälystä ja, ja ihmisälystä ja niiden vertailusta.
1: Kiitos oikein paljon.